0: de tiempo, una mirada propia con Diego Genud todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Más de una vez en este espacio digo que la Argentina es un país que está contado desde arriba porque el sesgo de la crónica cotidiana sobre lo que se supone es lo más importante de la agenda es fuertísimo. Quizá sea así también en otros países o venga siendo así en los últimos tiempos, así también en otros países. Pero aparece en la crónica cotidiana, en el minuto a minuto, sobre representado el discurso empresario. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas, como escribió alguien hace muchos años. Se puede ver ahora también, con la pandemia, con la segunda ola, que lleva a la exacerbación esa constante de una dieta informativa absolutamente desequilibrada. Se vive una situación muy crítica en muchos sectores, con el récord de muertos, de contagios, con la preocupación por la falta de camas, con, con empresas que están sufriendo, sobre todo las más chicas, la recesión, la recesión que había arrancado durante los años de Macri muy fuerte y que se profundizó con la pandemia. Pero claro, hoy primero de mayo, Día de los Trabajadores, de las Trabajadoras en la Argentina un universo muy amplio que está subrepresentado en la agenda cotidiana, que muy pocas veces tiene voz propia, que muy pocas veces gobierna la coyuntura, las preocupaciones de la clase dirigente o los minutos de la interminable cobertura cotidiana de los grandes medios de comunicación. Por eso digo, el contraste es muy fuerte. Primero, diría en el aspecto más vital... ...la cuestión sanitaria hoy en Argentina... ...donde aumentan los controles porque... ...ya no quedan más camas... ...porque crece la preocupación real, concreta... ...cierta, cercana, de un desborde sanitario... ...con más de 63.000 muertos con el récord de contagios del que hablaba, con la ocupación de camas de terapia intensiva en Capital Federal alrededor del 85% en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, 75% en la Provincia de Buenos Aires, pero claro, eso es un promedio, y me decían funcionarios de Kicillof esta semana, hay por lo menos 10 hospitales de la Provincia de Buenos Aires que ya están al 100%, si hablamos de camas de terapia intensiva. Por eso hay récord de derivaciones en la provincia de Buenos Aires y por eso hoy, ya hoy tenés pacientes que dan vueltas durante 13 o 14 horas en la provincia de Buenos Aires para conseguir una cama. Arriba de una ambulancia, arriba de un auto particular. Pero esas camas muchas veces no están disponibles o tardan horas que son decisivas. Cuando el paciente está en una situación Crítica. 13 o 14 horas, según lo que me decía un funcionario importantísimo de Kisilov esta semana. Entonces, primero, cuando hablamos del de primero de mayo, del Día de los Trabajadores, hay que hacer un recorte sobre las víctimas de la pandemia, me parece. Hoy, en especial. Y una aproximación muy interesante es la que publicó hace unos días un espacio que se llama... Basta de asesinatos laborales y está integrado por familiares y compañeros de trabajadores que perdieron la vida, murieron en sus lugares de trabajo. Ese informe dice que en el primer año de pandemia murieron en sus lugares de trabajo al menos 985 personas. Son 1.295 personas si se incluyen las que murieron por otras causas distintas a las que provoca la pandemia. Un muerto cada siete horas sería una forma de pensarlo. Pero claro, estamos hablando solo de los muertos, de aquellos muertos, de aquellos trabajadores que murieron en sus lugares de trabajo y que estaban en, en blanco en relación de dependencia, en la formalidad laboral. Imaginemos cuántos murieron fuera de la formalidad laboral, en negro, como se dice habitualmente. Trabajadores precarios, trabajadores que se generan a sí mismos su empleo de subsistencia a través de una changa, a través de, del cuentapropismo, a través del monotributo. 31% de esos muertos en el sector de salud, 15% en el transporte. 15% en la industria. Muertes invisibles, dice el informe de Basta de Asesinatos Laborales. Y por eso cuando uno empieza a repasar qué pasó en este año, qué le pasó a, a la gran masa, a ese gran universo de asalariados que sobrevive como puede en la República Argentina, se va a encontrar muchas veces con que la consigna cuidémonos entre todos es que cada uno se cuide como pueda, que cada uno resuelva como pueda el drama de la pandemia. De eso también habla este informe, que dice que después del inicio de esa cuarentena estricta, hace más de un año, cuando Alberto Fernández era el comandante, según decía Mario Negri, después de esos tres meses donde prácticamente no hubo sector que trabaje de acuerdo a la normalidad previa a la pandemia después de esos tres meses iniciales muchas empresas volvieron a producir sin ningún tipo de control sin ningún tipo de protocolo sin ningún tipo de fiscalización por parte del Estado las empresas cumplen o no cumplen ahora que volvemos a trabajar hace tiempo que ya se volvió a trabajar que ahora, ahora que se dice que la producción no puede parar pueden parar las escuelas pueden cerrar los bares, pero la producción, y esa me parece que es la consigna central del gobierno para este año, y de las empresas para este año, ya no para. Si antes lo prioritario era la salud, ahora primero, diría yo, está la economía, está la producción, después, no sé a cuántos pasos de distancia, viene la salud. Casos que se mencionan en este informe del que hablaba hace un rato, un paro, por ejemplo, en La Salteña, por Isopados. La situación en el ingenio Ledesma, en Jujuy, donde hubo 20 muertos, 492 contagios, y que según el sindicato que representa a los trabajadores azucareros en Jujuy, es un tercio de lo real. Los muertos hay que multiplicarlos por tres. Los contagios hay que multiplicarlos por tres. Asambleas, por ejemplo, en la línea 60 de colectivo, también pidiendo que haya protocolos. Lo que pasó adentro de supermercados Coto, grandísimo auspiciante de los medios de comunicación, blindado en los medios de comunicación, muy difícil encontrar una nota donde se critique Alfredo Coto o lo que sucede en este supermercado de Capital Nacional, que dice el informe que se ocultaron los contagios, que no se aplicaron los protocolos, que se negaron a aislar a los operarios que habían sido contacto estrecho... Habla el informe de la muerte de José Alcaraz en el Coto de Quilmes en julio del año pasado. Habla el informe de la muerte de Graciela Lucero, delegada de Coto en Pompeya en septiembre del año pasado. De Víctor Martínez, que murió en el Coto de la sucursal Balvanera en febrero pasado. Se habla también de lo que sucedió en Carrefour, que también ocultó los contagios donde se trabaja en pésimas condiciones sanitarias, según dice. Este trabajo basta de asesinatos laborales, un informe que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero claro, en el último año, las muertes se multiplicaron por tres a causa del COVID. El capítulo sanitario. El otro aspecto del balance en este primero de mayo es la realidad que viven incluso los trabajadores sanos. Podemos decir una realidad donde hoy tenés, según el INDEC, el último número del INDEC, que habla del último cuatrimestre de 2020, 11% aproximadamente de desocupación abierta. Si contás a los cientos de miles de personas que están buscando trabajo y no encuentra a los subocupados, bueno, te vas a encontrar con que, según cálculos, por ejemplo, de Claudio Lozano, la desocupación ...no es del 11%, sino que está más cerca del 25%. Argentina es un país que tiene hoy 19 millones de personas ocupadas... ...de, de aproximadamente 40 millones de personas, 44 millones de personas... ...hay 19 millones de personas que están ocupadas. Entre empleo formal y empleo informal, monotributista cuenta propista son realidades muy distintas ¿quiénes son los trabajadores? las trabajadoras hoy en la Argentina ¿quién se considera como tal? son situaciones muy distintas desde un bancario hasta un cartonero desde un aceitero hasta, hasta un vendedor ambulante 9 millones de trabajadores hay en Argentina de ese total de 19 millones hay 9 millones que están en relación de dependencia les pagan un sueldo tienen vacaciones pagas, tienen los aportes a la obra social, tienen todas las garantías del viejo derecho laboral hoy en extinción. Y de ese total de 9 millones de trabajadores en relación de dependencia, 3 millones son empleados públicos que vienen sufriendo un ajuste violentísimo, del que poco se habla. El empleado estatal viene sufriendo hace tiempo viene viendo cómo se comprime su sueldo hace tiempo, mucho más que en el sector privado. Y hay otros 6 millones de trabajadores que están en relación de, de dependencia en el sector privado. 3 millones en grandes empresas y otros 3 millones en pymes. Muy difícil encontrar, no es tan fácil encontrar, al menos, un punto en común. Porque se viven realidades antagónicas. Que quiebran lo que fue la identificación en su momento. De la vieja clase trabajadora, de la vieja clase obrera. Punto de identificación número uno. Bueno, la caída alarmante en la mayoría de los casos del poder adquisitivo. Cayó el poder adquisitivo, el salario real, en los últimos tres años, 25 puntos. Lo que los asalariados, los trabajadores en su día... pierden o perdieron en los últimos años, lo ganan, alguien lo gana, lo ganan las empresas que tienen resto para beneficiarse de esa brutal reducción de costos que representa un salario que hace tres años valía 25% más de lo que vale ahora. Por supuesto, después cuando vas al supermercado, ahí está la explicación de por qué no alcanza, de por qué la inflación le sigue ganando por goleada a los salarios pese a lo que dice el gobierno. Y esta semana también tuvimos una reunión donde se actualizó el salario mínimo vital y móvil. Una institución de la Argentina que hoy está derruida, devastada. 35% va a tener de aumento el salario mínimo vital y móvil, pero en siete meses. Recién en febrero el salario mínimo vital y móvil del año que viene va a estar en mil pesos cuando hoy... La canasta de pobreza está más cerca de 60 mil pesos para una familia. Por eso Claudio Lozano, funcionario del gobierno histórico de la CTA, dice: el salario de bolsillo promedio para un trabajador sin carga de familia hoy en la Argentina debería ser de 50 pesos. El salario bruto debería ser de 60 mil pesos. La realidad, por supuesto, es otra porque se perdieron, se perdió, aparte de, este, de estos 25 puntos de los que hablo, que perdió el salario en promedio, el salario mínimo vital y móvil perdió 57,2 en los últimos tres años, según Claudio Lozano. Y ahí están las realidades muy distintas, los que tienen el salario más bajo y la realidad de los mecánicos de la Toyota, de las grandes automotrices, de los bancarios de los que hablaba, de los aceiteros del sindicato de neumáticos, que ahora consiguió una paritaria del 54%, de los camioneros, son la aristocracia obrera, realidades de sindicatos que hoy por hoy en la Argentina son privilegiados y que además ahora no van a pagar ganancias a partir de los 150 mil pesos. Dos conclusiones para cerrar este editorial del primero de mayo. Uno, un tema muy incómodo. Del que la CGT no habla y del que la dirigencia política no habla en general. Para el gobierno la promesa de que los salarios le iban a ganar a la inflación este año empieza a ser agua. Va a ser muy difícil con esta inflación en tres meses, 13%, que se cumplan los pronósticos de Martín Guzmán y que los salarios le ganen a la inflación. Si no le ganan va a ser el cuarto año en que pierde de los últimos cinco y es un tema muy difícil para un gobierno que venía a dar respuesta a esta cuestión, a la cuestión de el derrumbe del poder adquisitivo. Es cierto, tenés la pandemia, pero también es cierto que no todos pierden en este contexto. No es cierto que todos pierden. Hay algunos que están ganando beneficiándose de esa brutal reducción de costos. Y además hay un problema que lo marcaba Álvarez Agís con salarios tan bajos no se recupera el consumo y no se recupera la economía. Si se recupera es una recuperación de vuelo bajo, es un rebote después de bueno haber caído 10 puntos en el año de la pandemia, después de haber caído fuerte en los años de Macri. No es solo una cuestión de justicia que los asalariados recuperen parte, una parte de lo que vienen perdiendo, sino que la economía no funciona, la economía argentina no crece con salarios tan bajos como los que hoy tenés. Sí crecen algunos sectores, sí se benefician algunos sectores. Segunda conclusión, el peronismo se dividió en su momento por la base, decía Rodrigo Sarazaga, un sacerdote jesuita al que entrevisté hace cuatro años en la política online, lo decía también Juan Carlos Torre, un sociólogo más identificado con Cambiemos hoy, se dividió por la base el peronismo, se dividieron los trabajadores precarios y se dividió la aristocracia obrera de la que hablaba. Massa y Cristina, lo que representa a Cristina por un lado y lo que representa a Massa por el otro. Se dividieron en 2013 y se reunificaron en 2019. El peronismo, dentro del frente de todos, se reunificó. La pregunta es, con la unidad de la dirigencia peronista, ¿se unifica también la realidad, el voto? de esos mundos antagónicos que conviven dentro de lo que es el universo de los trabajadores. Se reunificaron más de Cristina, pero se reunificó el, el cartonero con el bancario. Tienen los mismos intereses hoy en la Argentina, tienen las mismas necesidades. Van a votar al mismo partido este año en 2019, donde vuelven a decidir. Estos asalariados trabajadores ausentes de la discusión, subestimados silenciados muchas veces en la discusión general tienen un momento de poder cada dos años en la Argentina cuando les toca votar para la oposición la mayor parte de estos asalariados no son un problema porque la oposición no, la gran oposición al menos juntos por el cambio no se propone representarlos por ahora primero de mayo día de los trabajadores de las trabajadoras Podemos decir que son el blanco de la pandemia y son el blanco también del ajuste, de un ajuste que no para. Feliz día, si se puede decir, primero de mayo, a los y las que viven de su trabajo. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genudo.